1: Je hebt een druk bestaan. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Annelies Den Boer. Annelies is oprichter en bestuursvoorzitter van Stichting Tegengif. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Annelies, welkom. Dank je. Op jullie website lees ik... We hebben allemaal schadelijke chemicaliën in ons lichaam. Zelfs een baby wordt in de baarmoeder al blootgesteld aan meer dan 200 chemische stoffen. We krijgen deze chemicaliën elke dag binnen via plastics, voeding en verzorgingsproducten. De Wereldgezondheidsorganisatie, dus de WHO, noemt deze stoffen een een global threat voor mens en milieu. Waarom? Omdat ze leiden tot ernstige aandoeningen zoals kanker, verstoorde hersenontwikkeling en onvruchtbaarheid. Ook in Nederland nemen deze aandoeningen snel toe. De kosten kunnen volgens land oplopen tot jaarlijks 21,1 miljard euro. Waarom hoor je hier zo weinig over op het nieuws? Ik
0: denk dat het komt omdat uh, chemische stoffen... uh... eigenlijk een heel ongrijpbaar onderwerp is. Ze hebben allemaal hele ingewikkelde namen. Uh, Je kan ze niet aanraken, je kan ze niet zien. Plasticsvervuiling is natuurlijk uh, op dit moment iets waar heel veel mensen mee bezig zijn. Plastic kan je vastpakken, dus je kan ook echt zien dat het een uh, probleem veroorzaakt. En bij chemische stoffen is dat niet zo. En ik denk dat dat een belangrijke reden is waarom uh, we er nog niet zo heel erg mee bezig zijn als samenleving
1: daar nou, kom ik op terug. We gaan er ook uitgebreid induiken, dit uurtje. Als ik al kijk naar jouw levensweg en jouw levenspad... las ik dat je je hele leven al gefascineerd bent door gezondheid. Hoe is dit ontstaan?
0: Um, oh, ik vind het heel moeilijk om te zeggen hoe dat is ontstaan. Maar ik heb inderdaad al mijn hele leven een passie voor alles wat met gezondheid te maken heeft. Gezonde voeding, bewegen. Um, ik heb uh, jarenlang voor artsen zonder grenzen gewerkt, buiten Nederland... Um, en dat is inderdaad de, de rode draad door mijn leven. En um, ja, nu zie ik dat onze gezondheid bedreigd wordt... door he, de vervuiling van onze leefomgeving. Dus ik wil eigenlijk de rest van mijn, levende, of mijn, van mijn werkende leven... hier aan wijden om hier iets aan te doen. Ja. ja,
1: Nou, enorm belangrijk essentieel onderwerp. Dat zal blijken uit de inhoud van deze podcast. Voor iedereen een aanrader en ik denk ook een, een, een mast. Uh, wat je zegt, hè, we vervuilen op dit moment... Ons eigen nest, hè? dus ja. onze leefomgeving en ook ons lichaam. Er is een toename aan chronisch zieken. Meisjes komen steeds eerder in de puberteit. Maar er is ook een toename aan vruchtbaarheidsproblemen. Uh, nou, daaronder liggend, dieper liggend. Wat is er volgens jou ook aan de hand?
0: Uh, nou, er is een enorme toename geweest de afgelopen 50, 60 jaar van de productie van chemische stoffen. En uh, dat zal trouwens de komende decennia nog zo doorgaan. We consumeren met elkaar natuurlijk uh, steeds meer. En die chemische stoffen die worden geproduceerd en geconsumeerd... die krijgen wij ook binnen als uh, mensheid. En die doen iets met onze gezondheid. Dat dat staat niet los van ons. Het wordt uh, tot op heden nog... Gezien alleen als een milieuprobleem, we hebben een vervuiling van de zee, vervuiling van de rivieren, van de lucht. Maar ja, wij staan daar niet los van, dus het komt ook in ons lichaam en het doet iets met onze gezondheid.
1: Ja, dat lees ik terug. Hè. Er is veel onderzoek gedaan naar de stoffen die wij in ons hebben, dus in ons lichaam hebben. En wat we met onze gezondheid doet. Wat zeggen deze onderzoekers al?
0: Je had het net al over uh, onvruchtbaarheid. De zaadkwaliteit van uh, de westerse man is uh, de afgelopen decennia met uh, 50% afgenomen. Uh, Er uh, er zijn meer problemen met zaadbalkanker uh, bij jonge mannen, ook in Nederland trouwens. uh, Borstkanker is is een probleem. Er is een tijdje geleden een uh, opinie verschenen van de Europese voedselwaakhond EFSA. Waaruit blijkt dat uh, uh, een groep chemische stoffen PFAS... dat die zorgt voor uh, de ondermijning van het immuunsysteem van kinderen. Uh, Dus ja, de de problemen zijn enorm.
1: Ja, als... uh inzoomen ook op mijn vakgebied de geneeskunde ja. hoe ik opgeleid ben uh, je noemt het zelf al van een aantal artsen ik las ook uh, op jullie website uh, over medische specialisten die op de barricade gaan staan ja. uh, om te zorgen voor minder gifstoffen Bijvoorbeeld de Rotterdamse uroloog Gert Dole. Hè, die aangeeft dat het zaad van de westerse man allermeerend snel verslechtert. Of ten Tuesje. Hopelijk spreek ik het goed uit. Kinderarts in Horn. Die ervoor zorgt dat de meeste schadelijke stoffen van de kinderafdeling in zijn ziekenhuis werden verwijderd. En merk je ook dat er steeds meer artsen in opstand komen? Of dat het bewustzijn onder artsen ook toeneemt?
0: Um, ik vind dat nog wat bepaald maar uh, je ziet natuurlijk wel dat uh, uh, er artsen zijn die uh, waarschuwen voor de, de Parkinson-epidemie, uh, noemen ze het uh, volgens mij. He, als gevolg, um, of mede als gevolg van blootstelling aan pesticiden. Um, er zijn een aantal uh, uh, koplopers uh, en die doen echt heel goed werk. Maar als je kijkt naar hoe ernstig de mogelijke gevolgen zijn voor de gezondheid, zou ik... Hopen dat er nog meer betrokkenheid komt vanuit de medische beroepsgroep. Ja, Ik denk o- dat dat een groot verschil kan maken.
1: Ja, het onderwerp mag wel hoger op de agenda komen. Ja, ja. ja
0: En je ziet dat uh, bijvoorbeeld in landen als Denemarken. Hè, uh, in de jaren negentig hadden zij te maken met um, enorme vruchtbaarheidsproblemen bij jonge mannen. Uh, en uh, een uh, enorme toename van het aantal gevallen van zaadbalkanker. Ook bij relatief jonge mannen. En daar zijn juist uh, artsen en uh, wetenschappers die hebben, aan de, uh, het, die hebben de, de, de noodklok geluid. En uh, de, re- de regering daar heeft daarop gereageerd. Met uh, uh, veel meer investeren in onderzoek, voorlichting en ook echt uh, nationale verboden op bepaalde schadelijke stoffen. En sindsdien is Denemarken echt een koploper op dat gebied. En medici hebben daar echt een hele grote rol in gespeeld. Ja. Ja. Ja,
1: dus de revolutie zit ook in dat al die domeinen gaan samenwerken
0: precies precies
1: uh, de pesticiden je noemt het net wat ja. mij enorm fascineert is dat je als je gewoon gaat kijken wat doet zo'n stof hè, dat verlamt het zenuwstelsel van beestjes hè, op gewassen of in ja. het voedingssysteem uh, die pesticiden komen ook op voeding en komen dan ook in ons lichaam en ook in ons zenuwstelsel uh, je ziet dat er natuurlijk enorm veel gifstoffen zijn, ook niet biologisch groente en fruit. Je ziet dat er een enorme toename is, wat je noemt bij, uh, aan, aan Parkinson bij boeren. In Frankrijk is Parkinson al als beroepsziekte erkend bij boeren. Ja. Uh, wat is uh, wat jou betreft de grootste mythologie hè, op het gebied van gifstoffen, wat je veel bij mensen terughoort?
0: Nou ja, als het gaat om pesticiden, wordt er steeds gezegd... ja, we hebben die pesticiden nodig om uh, de wereldbevolking te voeden. Maar eigenlijk heeft uh, de VN in een rapport van een aantal jaar geleden... al duidelijk gemaakt dat dat helemaal niet het geval is. En dat we eigenlijk met pesticiden onze toekomstige voedselvoorziening in gevaar brengen. En dan gaat het over onze voedselvoorziening. Maar uh, als je kijkt naar uh, de gezondheid van mensen... ja, is, is, is pesticidengebruik natuurlijk heel erg onwenselijk. Um, dus ja, uh, hè, als je het dan hebt over dingen die je kunt doen als burger... Um, om minder schadelijke stoffen binnen te krijgen... dan is uh, um, onbespoten groente en fruit eten toch al... een hele uh, belangrijke en effectieve manier om uh, minder uh, gif binnen te krijgen. Ja,
1: ja ik ga... In deze podcast uh, op veel verschillende onderwerpen en producten in. Ik noemde al dus nu voeding, maar ook straks plastics of verzorgingsproducten. Zijn natuurlijk uh, ook industrieën met een enorme uh, lobbycratie. Uh, Want ik lees op jullie website het zinnetje over het belang van gifstoffen. Toch komt deze informatie bij de meeste Nederlanders niet aan. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Is er ook een lobbycratie vanuit deze chemische industrieën die het... Verspreiden van eerlijke uh, informatie dwarsbooms?
0: Nou, ik denk dat de lobby, dat we daar met name last van hebben uh, als, het gaat om het, uh, uh, als het gaat om de totstandkoming van betere wetgeving. Er is in Europa uh, twee jaar geleden een fantastisch plan gelanceerd door de Europese Commissie. de uh, de EU Green Deal en de Chemical Strategy for Sustainability. Echt fantastisch. Als we dat zouden gaan uitrollen... uh, dan zou dat enorm veel betekenen in positieve zin... voor het milieu en de gezondheid uh, in Europa. Maar wat je nu al ziet is dat uh, uh, bepaalde industrietakken... toch proberen om uh, echt, echt een ambitieuze implementatie van dat plan... om dat te ondermijnen... Um, ja, dat vinden we heel zorgwekkend mm-hmm. dus ik denk dat dat met name het, uh, het grote probleem is
1: ja, ja want daar staat dan ook voor mij, dus voor jou en eh, met mij vele experts die ik afgelopen jaren heb ontmoet staat als een paal boven water dat toxische chemische stoffen die we elke dag op ons gezicht smeren opeten of inademen een belangrijk aandeel hebben in deze trend He, is de inhoud van jouw badkamer of keukenkastje of koelkast ook de laatste jaren radicaal veranderd?
0: Niet radicaal, maar wel geleidelijk. uh, Naarmate ik meer weet over uh, mijn eigen blootstelling aan uh, schadelijke stoffen... ben ik wel inderdaad stap voor stap uh, anders gaan uh, consumeren en anders gaan leven. Ja, ja. Niet in één keer, dat is niet te doen, -hmm. maar stap voor stap.
1: Ja, inderdaad, de kleine stapjes hebben het grootste resultaat. Het moet ook vooral praktisch zijn. Op de website staan ook vijf tip en tricks om minder schadelijke stoffen in je lijf te krijgen. Uh, Eén, geen plastic. Twee, eco-huidverzorging. Drie stofzuigen. Vier was je handen en vijf. Gooi gif je huis uit. Uh, Kun je ze kort toelichten?
0: Ja, uh, nou, het is in ieder geval heel erg belangrijk. Hè, wat ik net al zei, om uh, biologische producten voor zover mogelijk. Hè, want het is natuurlijk altijd een stukje duurder dan reguliere producten. Maar als je biologische producten kunt kopen, zou ik dat echt doen. Uh, zowel als het gaat om voeding uh, als uh, uh, huidverzorgings- en schoonmaakproducten. Um, als ik hier gelijk op in mag ja, gaan, want zeker. je zegt
1: natuurlijk dat die producten wat duurder zijn... Ja. En het fascineert me enorm als je zou kijken naar de eerlijke prijs. Want ja. de ongezonde of giftige producten zijn ja. goedkoper. Maar de kosten die we later hebben aan de gezondheid... maar ook aan het milieu en alles hangt met elkaar samen aan het hele ecosysteem... zitten er niet in doorberekend. Dus de dus vraag is dus. natuurlijk of we ons op de lange termijn ook vanuit de politiek... en uh, niet in de voet schieten.
0: Precies, precies. Want heel veel van die niet-biologische producten... die zijn niet goed voor onze gezondheid, minder goed voor onze gezondheid... En ze zorgen ook voor een ver- vervuiling van onze leefomgeving. Dus in feite, als je kijkt naar de maatschappelijke kosten... zouden die producten veel duurder moeten zijn. Ja. Maar helaas is dat op dit moment niet zo. Ja.
1: Duidelijk, ik onderbrak je maar ga door. Geef niet, ja. geef niet.
0: Um, ja, wat een, een, een tip is die niks kost... Uh, dat is uh, zorgen voor uh, zo min mogelijk huisstof in je huis. En dat komt uh, omdat... ...alle producten in je huis, hè? Uh, huishoudelijke apparaten, keukenmachines, waterkoker, meubels, elektronica, die slijten. En uh, de, uh, de, de chemische stoffen die in die producten zitten, die komen daarmee in je huisstof terecht. Dus uh, vlamvertragers, PFAS, uh, noem maar op, komt in je huisstof terecht en dat adem je weer in. Dus uh, wil je op een uh, een hele eenvoudige manier minder van die stoffen binnenkrijgen, dan is het echt een kwestie van ervoor zorgen dat je huis uh, stofvrij blijft. Uh, Luchten, moppen, zuigen, dat soort dingen. Dus een uh, een hele simpele tip, uh, maar bewezen effectief. Mooi. Ja.
1: Uh, Qua huidverzorging?
0: Ja, ja. De, ECO staat er in de ja, eco, eco Ja, ECO. En uh, wat ik altijd heel leuk vind om te vertellen is dat het ook echt effecten heeft. Er is een Amerikaans onderzoek geweest van een Amerikaanse universiteit. Die heeft een groep vrouwen uh, een aantal dagen gevolgd. De ene groep die um, bleef um, huidverzorgingsproducten gebruiken. Uh, nou, normale, uh, niet-biologische huidverzorgingsproducten. Uh, en de andere groep die ging uh, na een aantal dagen biologische huidverzorgingsproducten gebruiken. En de urine van die vrouwen werd vergeleken. En het bleek dat die vrouwen met biologische huidverzorgingsproducten minder uh, hormoonverzorgende stoffen in hun uh, urine hadden. Dus dan zie je toch... Uh, dat je ook echt zelf uh, ervoor kan zorgen dat je minder schadelijke stoffen binnenkrijgt. En ik zeg bewust minder, want ja, helemaal je blootstellingen aan al die schadelijke chemische stoffen terugbrengen, dat kan niet, want ze zitten ook in ons drinkwater en in de lucht.
1: En ja, zoveel dus ja. heb je een biologische moestuin, dan valt er toch enigszins wat toxische regen op.
0: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in ons drinkwater, daar zitten ook uh, ongewenste stoffen in, pesticidenresiduen, PFAS, uh, noem maar op. Ja. Helaas, ja. helaas.
1: Um, puntje vijf is, gooi gif je huis ja. uit. Hè. Waar moet ik dan aan denken?
0: Nou ja, Denk dan aan uh, bijvoorbeeld uh, schoonmaakmiddelen die uh, uh, parfums bevatten, die uh, allergieën kunnen veroorzaken. Maar ook uh, um, hormoonverstorende stoffen, et cetera. Denk aan dat soort dingen. Hè. Um, um, onkruidverdelgers, uh, ja, allemaal hele... Nuttige dingen, misschien, maar die niet zo goed zijn voor je gezondheid. Ja,
1: Ja, want als we het uh, ons huis uitgooien, moet het alsnog uh, verbrand worden of afgebouwd worden. Klopt. Uh, Wat je zegt, er komen aankomende jaren nog uh, tienduizenden giftige stoffen bij. Zie je dus dat het milieu met een soort opeenstapeling steeds toxischer wordt, omdat bijvoorbeeld misschien bepaalde uh, toelaatbare waarden overschreden worden? Ik bedoel, er is natuurlijk een, een. ja, een enorme opbouw, ja. net in het lichaam, maar ook in de natuur of dat in klopt. het oppervlaktewater aan dit soort toxische stoffen.
0: Ja, dat klopt. En dat is heel zorgwekkend. Um, een aantal universiteiten uit Scandinavië uh, en de VS en Canada... die hebben een aantal maanden geleden uh, op basis van uh, heel lang onderzoek vastgesteld... dat we als mensheid een uh, planetary boundary hebben overschreden als het gaat om... Um, ...de vervuiling door chemische stoffen ...en dat wil zeggen dat we... ...onze aarde zo erg hebben vervuild... ...dat het eigenlijk een... ...een een minder... uh, ...hoe zal ik het zeggen... ...vriendelijke plek is om te wonen... ...voor ons als mensen. En de vraag is of we nog... ...ja, tijd kunnen keren. Want wat ik eerder al zei is de... uh, ...de chemische industrie die... ...blijft steeds meer... uh, ...chemische stoffen produceren... Dus waar we naartoe moeten is naar een systeem met minder chemische stoffen en vooral chemische stoffen die uh, minder schadelijk zijn of helemaal onschadelijk. Die afbreekbaar zijn, niet schadelijk voor onze gezondheid en uh, het milieu. Daar moeten we naartoe.
1: Ja, omdat we ook alleen maar op ons lijf smeren en spuiten, wat ook eetbaar en biologisch is. Uh, kom ik op het punt qua geurtjes. Uh, vroeger had ik ook allerlei hippe merken. Ik uh, kom al jaren niet meer in zaken als Easy Perry of de Douglas. Uh, hou ik vaak ook mijn neusje in in winkelstraten. Want ik weet hoeveel chemie er uit die winkel stroomt. Hè? Vol met chemische geuren. Waar je trouwens ook doorheen moet. Ik was laatst in de Bijenkorf in Amsterdam. Moet je ook door die uh, begaande grond met al die geuren. Uh, zitten er veel schadelijke stoffen in parfums. Hè? En wat kunnen we hier aan doen?
0: Uh, nou, we hebben in december... Uh, vorig jaar hebben we een uh, rapport gepubliceerd over chemische stoffen in parfums. Dat hebben we samen met de Deense Consumentenbond en uh, de Belgische organisatie Kom op Tegen Kanker gedaan.
1: What's the smell?
0: Ja. <laughs> Pro-
1: problematic chemicals in the perfume.
0: Ja, nou de titel verraadt ik al. Dat was een mooi rapport, ja. Ja, ja. Um, ja en uh, we vonden inderdaad uh, veel... Uh, um, Stoffen die de hormoonhuishouding kunnen verstoren. Stoffen die uh, niet goed zijn voor onze leefomgeving. En die je tegenwoordig vindt in in heel veel uh, uh, drinkwaterbronnen. Wat je daaraan kunt doen uh, is toch minder geparfumeerde producten gebruiken. en Ik vind het met name schokkend dat ook bij kinderen uh, de parfumallergieën, huidallergieën... Toenemen. Dus uh, ja, ik zou als je uh, ouder bent, zou ik ervoor zorgen dat, dat je voor je kind uh, ongeparfumeerde verzorgingsproducten gebruikt. En um, voor heel veel mensen, hè, voor, voor volwassenen, voor vrouwen, um, kan favoriete geur natuurlijk heel moeilijk uh, iets zijn waar je heel moeilijk afscheid van neemt. Dus dan zou ik zeggen, ja, oké, okay, hou die favoriete geur, maar doe dan al je andere verzorgingsproducten en schoonmaakproducten ongeparfumeerd bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, ik kom zo nog terug als het gaat om die producten bij vrouwen. Want dat fascineert me enorm. Uh, ja, ik vond het enorm zorgwekkend, dat rapport wat je net aanhaalt. Uh, in twintig parfums staat er van bekende merken zoals Giorgio Armani, Hugo Boss en Lancôme werden 26 zogeheten problematische chemicaliën aangetroffen. Dus chemische stoffen die in verband worden gebracht... met de verstoring van de hormoonhuishouding... verminderde vruchtbaarheid, allergieën en milieuschade. En waarom worden deze merken door de politiek uh, niet keihard aangepakt?
0: Um, ja, Het heeft te maken met uh, uh, wetgeving. Um, het is wel zo dat er steeds meer stoffen... Um, worden verboden in uh, cosmetica, hè, waaronder parfums. Um, of dat je als je bepaalde stoffen in je parfum of ander verzorgingsproduct gebruikt... dat je dat op, een, uh, op je etiket moet vermelden. Um, en uh, d- d- er zijn er ook nog heel veel, zoals uh, de, de hormoonverstorende stoffen... of de versto- stoffen waarvan we denken dat ze hormoonverstorend zijn... die nog niet goed gereguleerd zijn en hopelijk... Uh, ...worden die met uh, aankomende nieuwe wetgeving die uh, waarschijnlijk volgend jaar ingaat... uh, ...worden er nog meer stoffen verboden. Dus wordt het voor consumenten makkelijker om uh, veilig producten aan te schaffen. Ja, daar hopen we op.
1: Dus het zijn inderdaad kleine stapjes die gemaakt worden. Ja, Ja, het interessante wat ik uh, net ook zei in het vorige gesprek. Ik werkte vroeger in de thuiszorg... En het is van 2007 tot 2011. En dan had je ook avondrijdjes. En dan moest je steunkousen uittrekken. En bijna iedereen wilde ze onderbenen ingesmeerd hebben met Nivea. Met ja. een, ook zo'n chemische fles. En ik was altijd de enige van het hele team die dan medische handschoentjes aandeed vonden mensen heel erg afwijkend. Sommige mensen vonden het, uh, voelde ze wel een beetje aangevallen. Maar ik, ja, omdat ik dan twintig uh, verschillende benen per avond moest insmeren. Ja. Wilde ik gewoon niet al die troepen in mijn handen hebben. Want in mijn eerste boek oersterk in 2012 heb ik al een hele hoofdstuk over deze chemische stoffen. Waarin ik zeg, smeer ik alleen maar datgene op je huid wat je kan eten. Ja. Uh, maar als we het hebben dan over parfums, dan in verschillende pa- parfums werd ook de stof ethylhexyl metoxy inomaat. Uh, ja, dus ja. ethylhexiel aangetroffen. Nou, dat is een ja. lesje scheikunde. Ja. Uh, deze stof is een van de meest toepasbare UV-filters in cosmetica. En ja. dat het op product langer houdbaar maakt. De grap is dus dat het onze houdbaarheid verkleint, maar dat terzijde. En deze stof wordt in verband gebracht, dus ook weer met de verstoring van de hormoonhuishouding, en is moeilijk afbreekbaar in het milieu. Daarom wordt het dus wereldwijd ook in drinkwater gevonden, staat er op de site. Als ik dat ook allemaal lees, denk ik ook wel eens, moet moedje ook wel eens in de schoenen.
0: Ja, klopt, klopt. Um, en wat je ook ziet is dat uh, hè, het wordt dus wereldwijd in drinkwater gevonden. Wat je ook ziet is dat UV-filters in placenta en in vruchtwater worden aangetroffen. Um, ja, dat moet je eigenlijk niet willen. Hè. We moeten toe naar een systeem waarbij. Um, uh, ja, ...alleen uh, producten die, uh, of stoffen die helemaal veilig zijn op de markt uh, mogen komen. Maar dat is op dit moment niet zo. Zelfs de Europese Commissie zegt dat 60% van de chemische stoffen die op de Europese markt um, zijn op dit moment... ...dat die niet goed zijn voor mensen en milieu. En dan hebben we in Europa nog een relatief goede wet- wetgeving als je uh, uh, Europa vergelijkt met... Uh, De VS bijvoorbeeld. Dus ja, uh, we zitten in een uh, een hele vreemde situatie eigenlijk. Die heel zorgwekkend is. En uh, die hopelijk uh, uh, met betere wetgeving uh, en uh, hopelijk ook uh, innovaties door bedrijven worden uh, gekeerd.
1: Ja. Nou, dus we doen allemaal, ja, allemaal dan wat bewust en onbewust mee aan een groot eigenlijk ongecontroleerd chemisch experiment. Dat
0: klopt helemaal. Ja.
1: Het is ook fascinerend dat de industrie misschien heel slim ervoor gezorgd heeft... dat we een beetje afkeer hebben van zweetlucht hè, of natuurlijke geurtjes. En dat de marketing met betrekking tot die chemische geuren altijd gekoppeld gaat... met, met uh, mooie lichamen en positieve emoties, ja. waardoor we ook geconditioneerd zijn... en nou ja, dat soort chemische geuren kopen... Uh, Vrouwen, veel meer over het algemeen qua geurtjes en make-up, dan mannen. Hoewel ze de mannenmarkt volgens mij nu ook aan het bestormen zijn. uh, En wat ik aangaf, verschillende gifstoffen kunnen in het lichaam over de tijd opstapelen. Veel vrouwen gebruiken dagelijks tussen de 12 en 16 persoonlijke verzorgingsproducten. En hierdoor worden ze dagelijks blootgesteld aan meer dan 160 chemische stoffen. Waaronder stoffen weer met een hormoonverstorende werking. Nou, vraag ik me bijna af: ik heb veel informatie die ik op de site gelezen. Zijn we op de lange duur dus echt bezig met onze eigen uitsterving?
0: Um, nou, als je kijkt naar de vruchtbaarheidscijfers, um, um, een Amerikaanse professor, uh, dokter Shanna Swan, heeft daar een boek over geschreven: Countdown. En zij is ervan overtuigd dat uh, we door onze blootstelling aan al deze schadelijke stoffen steeds meer vruchtbaarheidsproblemen krijgen. dat als we zo doorgaan, dat uh, uh, de mensheid uh, er uh, nou, misschien over een tijdje niet meer zal zijn. Ik weet niet of het zo dramatisch zal verlopen, maar wat wel heel duidelijk blijkt uit allerlei wetenschappelijke studies, is dat slecht gesteld is met... Uh, de, hè, de menselijke vruchtbaarheid. Je ziet dat in Nederland één op de zes stellen um, um, een vruchtbaarheidsbehandeling nodig heeft om zwanger te kunnen worden. Nou werd het tot voor kort altijd gezegd... ja, maar dat komt omdat de Nederlandse vrouwen zo lang wachten met zwanger worden. Um, ik heb daarover gesproken met uh, Deense wetenschappers. En zij zeggen nee, dat is zeker niet de enige oorzaak... De oorzaak moeten we ook zeker zoeken in onze toenemende blootstelling aan al die schadelijke stoffen. Dus, ja.
1: ja, onvruchtbaarheid is nu de meest voorkomende medische klacht. Inderdaad 15% van alle artsen bezoeken hangt samen met onvruchtbaarheid. Oké,
0: okay, dat wist ik niet. Het is ook ja. interessant
1: dat het op macro perspectief ook uh, zorgt eigenlijk voor nou, dat we ons minder makkelijk kunnen voortplanten. Wat een goed idee is, want we zijn met veel te veel. Maar ook gifstoffen dragen er inderdaad dan ook. Positief, maar negatief aan mij ja. inderdaad. Als je ja, het nou over... ja, en
0: als je kijkt naar, hè, uh, uh, het is niet goed voor onze vruchtbaarheid, maar het is natuurlijk ook niet goed voor de vruchtbaarheid van al die species die uh, de wereld bevolken, die we nodig hebben. Uh, dus...
1: Met wie we de aarde delen. Nou, we, dus, ja, we zijn exact. één, één leefte ecosysteem, exact. we hebben elkaar nodig. ja. Uh, Wat ik mooi vind uh, met stichting Tegengif, dat je mensen bewust wil maken. Onder andere door simpele testen die duidelijk maken aan welke schadelijke stoffen we blootstaan en welke we in ons lichaam hebben. uh, Waar moet ik dan aan denken qua testen?
0: Uh, We hebben een aantal jaar geleden toen we net begonnen als Tegengif, hebben we een aantal kamerleden uh, gevraagd of ze hun urine wilden laten testen op plastic additieven. En we hebben hen gevraagd of ze met een siliconen polsbandje uh, een week lang wilden rondlopen... om te kijken of ze ook uh, um, um, blootstonden aan uh, vlamvertragers die niet goed zijn voor uh, de gezondheid. En er zijn een aantal Kamerleden en andere uh, influencers, zal ik ze maar even noemen, die daaraan mee hebben gedaan. En uh, ja, uh, uit dat onderzoek, dat werd uitgevoerd door de Vrije Universiteit in Amsterdam bleek dat uh, uh, ja, eigenlijk uh, alle deelnemers blootstonden aan uh, die schadelijke stoffen... dus plasticadditieven en uh, vlamvertragers. Er was wel wat variatie, maar iedereen uh, kreeg die stoffen binnen. Ook al leefden een aantal van die mensen uh, heel erg gezond. En dat was natuurlijk wel een hele zorgwekkende uitkomst.
1: Is daardoor iets veranderd op de politieke agenda qua urgentie?
0: Ja, ik vind wel dat uh, er een aantal politieke partijen in Nederland zijn die dit heel serieus nemen. Um, helaas uh, vooral de politieke partijen links van het midden. Terwijl we natuurlijk ook zouden willen dat uh, de regeringspartijen dit wat uh, hoger op de agenda uh, zouden zetten. Maar uh, dat uh, is nog niet zo. Dat duurt heel lang. Hè. Je hebt het ook gezien met klimaatveranderingen, het duurt gewoon ontzettend lang voordat... Uh, dit doordrongen is. En eigenlijk is die uh, chemische vervuiling nog een wat nieuwer onderwerp voor heel veel mensen. Terwijl het natuurlijk al heel lang speelt. Hè? Rachel Carson, die, uh, de bioloog uit Amerika, die schreef haar boek Silent Spring, volgens mij al in de jaren 50, over uh, de schadelijke effecten van pesticiden. En uh, er is wel wat veranderd. We hebben betere wetgeving, maar er is nog niet genoeg veranderd.
1: Ja, omdat het dus onzichtbaar is. en... Uh, daardoor gaat de bewustwording eigenlijk heel traag. Mensen ja. willen het misschien ook wel niet weten. Ja. Ik kan me ook voorstellen als je deze podcast luistert of ja. kijkt: dat je denkt, nou, ik schakel even over. Ja. Maar juist als je de juiste informatie of kennis hebt, kan je ook betere keuzes maken.
0: Ja, ja en ik denk ook die keuzes hè, die ik net noemde, doe je eigenlijk ook niet alleen voor jezelf. Hè? Je doet het één voor je eigen gezondheid en die van je kinderen, maar ik vind ook als burger. Kun je niet superveel doen, maar wat je wel kunt doen is uh, je stem laten horen door je koopgedrag. En natuurlijk door op een bepaalde politieke partij te stemmen die gaat voor uh, een schone leefomgeving. Dat zijn natuurlijk een aantal dingen die je wel kunt doen als burger. Ja. Ja.
1: Ja, uh, De urine die je testte bij Kamerleden was voor mij ook samen met de gezondheidsorganisatie Wemos...
0: Uh, nee, dat was toen ik nog voor Wemels werkte, heb ik dat uh, uh, voor Wemels gedaan.
1: Oh ja, ook ja. voor u de kamer. Dat vond ja, ik ook ja, ja, op de ja, website. Ja, en uh, dus daarna heb ik dat meeld. ook voor Tegengif uh, okay, gedaan. Oké, beide. Ja, 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 want uh, ja. je geeft het al eerder aan, hè? je hebt voor Artsen zonder Grenzen gewerkt. Ja. Uh, buiten onze grenzen dan. En ook voor de gezondheidsorganisatie Wemels. Klopt. Uh, wat hebben deze ervaringen jou gebracht?
0: Um, nou ja, de, mijn tijd bij Artsen zonder Grenzen heeft natuurlijk geleerd... Uh, um, hoe kwetsbaar onze gezondheid is. Ik heb in Cambodja gewerkt voor artsen van de grenzen. En um, ja, daar zie je hoe uh, um, verschrikkelijk het is als mensen geen toegang hebben tot uh, basisgezondheidsvoorzieningen. En hoe goed we het dan eigenlijk in Nederland mm. hebben. En, uh, mijn tijd bij Wemos heeft me geleerd, heeft me meer inzicht gegeven in uh, um, gezondheidspolitiek... Um, uh, bepaalde machtsverhoudingen, uh, wie zijn de belangrijke actoren als het gaat om het bepalen van beleid die uh, invloed heeft op onze gezondheid. Ja.
1: Ja, Vooral het laatste is interessant, want je bent een groot voorstander van een gezonde leefomgeving. Uh, Wat zou jij doen als minister gifvrije wereld als je in die structuren zou werken? En echt alle macht en ook geld hebt om radicale veranderingen door te voeren.
0: Nou, dan zou ik uh, um, gaan voor hele strenge regelgeving. Uh, heb, om ervoor te zorgen dat uh, gifstoffen niet op de markt kunnen komen. En ik zou ervoor zorgen dat um, het uh, interessant is voor bedrijven... om uh, gifvrije producten en uh, um, Ja, veilige chemicaliën te produceren, daar kun je natuurlijk bepaalde incentives voor bedenken en ik zou zorgen voor veel betere voorlichting voor uh, kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en ik zou biologisch promoten.
1: Ja, er is natuurlijk ook een radicale toename van plastic. Nu ja. in, uh, lopen supermarkten in. Ik bijvoorbeeld kom wel in Albert Heijden, waar ik ook biologisch koop. Maar alles is verpakt in plastic. Ja. He, alles zit uh, in plastic. Um, plastic is natuurlijk rijk aan falaten uh, en bisphenol A. He, ja. Dus weekmakers. Is het mogelijk om ja, ook zoveel mogelijk uh, plasticvrij... Te leven in een wereld die steeds voller wordt aan plastic. Hè? Lukt jou dat en, en hoe doe je dat? Want bijvoorbeeld, wat ik vaak denk, ook op vrijdag op de Weekmarkt in Heemskerk. Als ik dan bij de notenkraam sta of een bakjes olijven en gaat het in die plastic bakjes. Dan denk ik, chips, had dan weer even een bakje van thuis meegenomen. Ja. Dat ben ik al, te, ja. al iets te laat natuurlijk. Maar ja. uh, lukt jou het om, om zoveel mogelijk plastic uh, te vermijden?
0: Nou, ik vind, het, uh, dat, ik vind het behoorlijk moeilijk. Ja, ik probeer het wel. Uh, je hebt natuurlijk uh, winkels die uh, um, plasticvrije verpakkingen... Ik mag, denk ik, geen namen noemen, maar die plasticvrije ja, maar verpakkingen... Alle namen noemen. Uh, Zeker. Yeah, yeah.
1: Ja, ja. Plaza, volgens mij ook in de video Ja, afgelopen. ja. 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 Uh,
0: dus daar probeer ik zoveel mogelijk uh, mijn inkopen te doen. Um, en uh, nou ja, als ik weer uh, um, normaal kan lopen, dan uh, ga ik weer... Uh, naar de markt, um, hè, want dan heb je toch minder verpakte producten. Maar het is inderdaad heel moeilijk. Um, maar ook als plastic plasticvrij consumeren, zijn we er nog niet. Uh, wij hebben vorig jaar een onderzoek gep- uh, gepubliceerd... Um, over PFAS in voedselverpakkingen. En uh, juist... Um, Voedselverpakkingen die op de markt zijn gebracht als um, duurzaam alternatief voor plastic, en die werden gemaakt van uh, uh, geperste plantaardige vezels, die bleken juist enorm veel PFAS uh, te bevatten. Um, dus uh, het is ook heel moeilijk, um, hè, als je geen plastic verpakking hebt, om dan te weten, oké, okay, maar als het ergens anders in verpakt zit, is het dan helemaal vrij van schadelijke chemicaliën. Dus onverpakt is eigenlijk het beste. En uh, ja, daarom juich ik ook die verpakkingsvrije winkels, uh, die uh, er nog veel te weinig zijn, uh, enorm toe. Ja.
1: ja, dat is soms wel een, uh, vind ik een aparte constatering dat we in alle rijkdom ook op een bepaald gebied heel arm zijn. Als je het Klopt. hebt over bewustwording, maar ook echt stappen met z'n allen durven maken. Ja. Uh, als verplichting bijna naar onze kinderen, ja. naar uh, de aarde ja. en ook naar een duurzame toekomst. Ja. Ja. Dat we het allemaal veel te veel voor lief nemen en parkeren. Of veel meer op anderen wachten. Dat, ja. uh, of voor op de politiek of voor... Ja. Ja. plaats van dat we allemaal gewoon onze machten kennen.
0: Ja, ja. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Um, en uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... Van, ja, maar wat maakt het uit als ik in mijn eentje die stap zet? Dus ik heb er heel veel bewondering voor. Mensen die uh, al jarenlang verpakkingsvrij leven. Echt fantastisch. Um, maar... Ik denk toch dat het meest effectief is... als er uh, ja, verbod komt op, uh, op bepaalde producten en bepaalde verpakkingen. Um, ja.
1: Ja, want plastic zit ook bijvoorbeeld aan de binnenkant van blik... of aan de binnenkant van pakken melk. Het zit het ja. natuurlijk ook misschien op plekken waar mensen het helemaal niet per se weten. Ja, het, is, het is overal een beetje te voelen, omdat het zo goedkoop is ja. en zo praktisch.
0: Ja, ja, ja. In, uh, aan de binnenkant van blik zit epoxyhars. Daar zit dan inderdaad ook weer bisphenol A in. Zat bisphenol A in. Uh, Want bisphenol A is natuurlijk heel erg impopulair geworden en uh, uh, is ook aan banden gelegd. En wat je dan ziet is dat er dan weer uh, andere stoffen op de markt worden gebracht die daar heel erg op lijken. En uh, uh, die in sommige gevallen net zo schadelijk zijn.
1: Is het belangrijker dat de industrie ook, dus de chemische industrie die dit soort stoffen produceert, dan misschien meer prioriteit gaat stellen aan... uh nou, misschien dan volksgezondheid. In plaats van alleen maar een kostprijs van een grondstof en dan winstmarsjes zeg maar, van het product. Wat, ja. wat, welke uitdagingen? Maar eigenlijk zou de hele chemische industrie misschien wel afgestraft moeten worden. Uh, afgestraft weet, ik, en afgeschaft. Maar...
0: <laughs> ik weet niet of we zonder de chemische industrie kunnen. Um, en ik denk ook dat de uh, chemische industrie um, ook al een uh, verduurzame. ...verduurzamingsslag heeft gemaakt. Maar ook denk ik dat... uh, ...bij een verdere verduurzaming... ...van de chemische industrie... ...het heel erg belangrijk is... ...dat er hele duidelijke wetgeving komt... ...van wat wel en wat niet mag. En als je ziet dat... dat ...als er een verbod komt... ...op een uh, bepaalde stof... ...dat het dan opeens... uh, ...leidt tot tot innovatie... Dus ik ik geloof daar heel erg in. In duidelijkheid, goede wetgeving. uh, Want dat creëert ook een level playing field voor bedrijven. Je hebt bedrijven die al heel hard bezig zijn met het uh, creëren, het ontwikkelen van uh, uh, veilige chemicaliën. Maar ja, die maken natuurlijk veel meer kosten. En er moet ook vraag naar zijn. En er uh, is natuurlijk vraag naar als de niet-veilige chemicaliën worden verboden. Ik geloof uh, in... uh, In goede wetgeving, ja.
1: Ja, dus dat is de revolutie van bovenaf. Uh, Hoe kan de revolutie van onderaf ondersteund worden? Als mensen nu luisteren of kijken, waarvan zeg je... Dit zijn gewoon hele praktische, simpele eerste stappen... waarmee je al een enorm grote impact kan maken.
0: Nou ja, biologisch consumeren, dus producten met een eco-label kopen waar je kan... Uh, daarmee kun je echt een verschil maken en een signaal afgeven...
1: Dan bedoel je niet alleen maar voeding, maar ook bijvoorbeeld qua badkamerproducten of uh, schoonmaakproducten, dus heel breed.
0: Ja, ja, heel breed. Dus waar je kan en waar waar je hart ook het meeste ligt en je belangstelling het meeste ligt, ik denk dat je daar echt een verschil kan maken. Ik geloof dat in Nederland marktaandeel van biologische producten maar 3% is. Eigenlijk is dat heel raar.
1: Het um, is voor heel veel mensen natuurlijk ook wat ik weer terug wil is Zo'n financiële kwestie. Ja. Hoe mooi zou het zijn als ook Europese subsidies... dus op die biologische producten ja. komen. En eventueel ja. bepaalde chemische keurmerken en belastingen op... Uh, nee, al die chemische.
0: Precies. En uh, uh, ik denk ook hè, wat de Nederlandse overheid betreft... duurzaam inkoopbeleid. Uh, misschien uh, biologisch fruit voor kinderen. Hè, dat je op scholen uh, alleen maar biologisch uh, toestaat. Dat zou natuurlijk wel hartstikke mooi zijn. En ja... Ik vind dat uh, het betaalbaar voor Nederlandse burgers moet zijn... om uh, biologisch te consumeren.
1: Ja, voor mij kijk je met de, de stichting, net als Ars zonder Grenzen... ook buiten onze landsgrenzen. In hoeverre lopen we in Nederland voorop of middenmoot of achteraan? Ook als je kijkt naar, naar wereldwijde initiatieven... of wereldwijde bewustwording?
0: Um, ik denk dat we um, in Nederland... Um, Middenmotor zijn. Um, ik zie hele goede dingen aan de ene kant, ik zie uh, zorgwekkende dingen. Uh, het goede wat ik in Nederland zie is dat uh, Nederland samen met andere Europese lidstaten bezig is met een uh, restrictievoorstel, Europees verbod op PFAS. Ik hoop dat er een heel ambitieus uh, verbod komt. Uh, tegelijkertijd uh, zie je dat een uh, bedrijf als Gemoer, die precies diezelfde stof nog steeds maglozen in uh, de omgeving van uh, Dordrecht en uh, dat vind ik uh, een um,
1: in het oppervlaktewater in de lucht
0: in de lucht, de lucht, lucht, in de lucht via het ja um, dat vind ik een, ja, een onbegrijpelijke discrepantie um, ik vind dat we als je ons vergelijkt met Denemarken we achterlopen als het gaat om echt nationale maatregelen Denemarken doet heel veel aan investeren in onderzoek uh, en in uh, nationale verboden op schadelijke stoffen. Nederland wil uh, dingen liever Europees regelen. Um, soms lopen we daarin voor. En soms heb ik de indruk dat we zelfs een beetje uh, proberen te vertragen als land. Dus ja, middenmotor zou ik zeggen.
1: En zijn er ook veel lobbyisten op Europees niveau vanuit de industrie? Die ja, ook...
0: enorm veel. Ja, er zijn er enorm veel. En die hebben heel veel invloed. Ja,
1: Want dat is natuurlijk ook altijd een uitdaging dat die niet aan de onderhandelingstafel zitten. Dat er echt gewoon, wat je zegt, ook radicale besluiten gemaakt kunnen worden en doorgevoerd kunnen worden. Dat zijn vaak van die compromissen, omdat de industrie natuurlijk ook vaak
0: een te
1: grote lepel in de pap heeft.
0: Ja, en je hebt natuurlijk secties binnen de Europese Commissie die heel erg gaan voor uh, milieu en volksgezondheid. Maar je hebt er ook die uh, veel meer gaan staan voor uh, uh, de economie. En het bedrijfsleven en als bepaalde bedrijfstakken dan zeggen van nou als deze wet wordt doorgevoerd. Dan uh, uh, is dat heel slecht voor deze bedrijfstak en dan gaan we, uh, dan vertrekken we uit Europa. Ja dan uh, is dat toch vaak doorslaggevend en dan wordt uh, noodzakelijke wetgeving afgezwakt.
1: Dat is wat financiële chantage. Eigenlijk wel. Omdat de overheden weer kijken naar werkgelegenheid. Precies,
0: ja. Ja. Ja, en, hè, uh, maar het lange termijn perspectief is natuurlijk dat we een hele ongezonde bevolking gaan krijgen. En um, ja, dat kost ons enorm veel in, in allerlei opzichten als, uh, als land. En daar wordt nog te weinig naar gekeken bij het uh, maken van beleid.
1: Ja, want hoe kijk jij naar de toekomst? Ben je hoopvol uh, of zeg je van uh, ja, we moeten gewoon... Nog meer accumulatie krijgen van gifstoffen. Het probleem moet nog groter, nog urgenter worden voordat misschien wel de wal het schip gaat keren. Ja,
0: uh, ja dat is natuurlijk een heel cynische gedachte. Ik, ik hoop het niet. In um, de geneeskunde
1: ook zo natuurlijk, als je kijkt ja, naar chronische zieken. Natuurlijk. Ja, ik bedoel, ja, ja, het moet, het het zelf moet zelf eerst
0: erger worden ja. voordat uh, uh, mensen serieus nemen. Misschien is dat zo. Uh, ik, uh, af en toe slaat de schrik me om het hart als dus ik zie. Um, ja, hoe de vervuiling hand over hand toeneemt. Um, maar ja, ik, ik heb toch ook wel weer hoop in de mensheid. Dat ik toch ook uh, zie dat er um, uh, um, goede oplossingen um, uh, genomen kunnen worden. Uh, en dat uh, hè, uh, er heel veel creativiteit is. Um, maar ja, wat eerst natuurlijk wel moet gebeuren is dat uh, uh, de urgentie onderkend moet worden. En uh, dat zie ik nog niet overal.
1: -hmm. Zie je in andere landen ook variaties uh, van Stichting Tegengif?
0: Ja, ja. wij werken veel samen met uh, uh, organisaties in andere Europese landen. En eigenlijk heb je bijna in elk Europees land wel een soort Stichting Tegengif, gelukkig. En we trekken ook samen op uh, in Europa.
1: Zijn er al congressen over dit onderwerp voor beroepsgroepen, bijvoorbeeld voor artsen?
0: In Nederland uh, nog niet, maar je brengt me wel op een idee. Ik denk dat dat heel belangrijk zou zijn... Dat zoiets er komt. Ja.
1: Voor welke beroepsgroepen zou het interessant zijn? Ik noem nu natuurlijk al artsen, omdat ja. ik denk zeker bij klachten en symptomen dat gifstoffen bijna altijd ook een rol spelen. Of meespelen, laat ik het zo stellen. Ja.
0: En bedoel je dan sectoren binnen de medische beroepsgroep of buiten de medische beroepsgroep? Buiten, misschien
1: ook naast artsen en medische beroepsgroepen. Uh,
0: ja, ik, ik, op dit moment denk ik dat. Uh, ja, ik zou artsen echt super relevant vinden, gynaecologen. Uh, de Europese koepel, of de Internationale Koepelorganisatie van gynaecologen die uh, doet eigenlijk ook al jaren oproepen om meer te doen uh, op het gebied van schadelijke stoffen. om toekomstige generaties beter te beschermen. Um, dus ik zou het echt fantastisch vinden als medische beroepsgroep uh, hier meer bij betrokken zou worden.
1: Ik zou ook voorstander zijn dat leerkrachten, dat als zo'n lespakket komt om ja. de basisschool, middelbare school, ja. eigenlijk uh, kinderen al uh, de juiste gifvrije keuzes. Uh, maar ook dat ze de informatie, de juiste kennis hebben, waardoor ze automatisch betere keuzes zeker, zeker. kunnen ja, maken. Ja,
0: ja, dat is een hele goede uh, leeftijdscategorie uh, om uh, uh, Bewust gemaakt te worden. En wat ik, wat ik echt wel vind trouwens, is uh, basisschoolkinderen en middelbare schoolkinderen zijn ook al wel veel meer bezig met duurzaamheid en leefomgeving. Uh, dus het zou heel goed zijn als zij ook meer zouden weten... over die uh, schadelijke chemische stoffen. Absoluut, ja.
1: Merk je dat ook? Want ik uh, heb jullie uh, website natuurlijk... ben ik wezen uitpluizen. Ik dacht van, dat is een hele leuke website voor een spreekbeurt. Of zou dat kinderen af en toe een lespakket... of praktische uh, informatie opvragen bij jullie?
0: Nee, 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 dat hebben we nog niet. Nee, nee.
1: Nou, misschien een inspiratiebron. Er ja. dus? luisteren <laughs> altijd veel kinderen met ouders mee, wat horen. Dus, ja, is dat zo
0: uh, al leuk? Ja, ja er ja. zijn
1: wat zaadjes geplant. Uh, jullie hebben ook een Instagram-account. Ja, klopt. Uh, dus ik stel ook... Voor ...voor iedereen die luistert of kijkt, hè, jullie gaat volgen. Uh, wat delen jullie allemaal op dit medium?
0: Ja, wat we eigenlijk delen is uh, praktische tips... ...van hoe kun je je blootstelling aan schadelijke chemische stoffen terugbrengen. Want we geloven inderdaad toch, ook al is het een mega groot probleem... ...in uh, je moet iets kunnen doen, je moet iets mensen iets kunnen meegeven. Uh, en vaak kan dat dus ook. En uh, uh, we houden mensen op de hoogte van uh, ontwikkelingen uh, in Nederland... En, uh, Europa op het gebied van beleid. En uh, ook nieuwe onderzoeken uh, over gezondheidseffecten... van schadelijke chemische stoffen, bijvoorbeeld.
1: Belangrijk, essentieel. Ja. Dus ik zag volgens mij ongeveer 7.500 volgers.
0: Ja, mag meer. Hè?
1: Dat wou ik zeggen. Ja. Dat laten we zeker hopen dat het nu al over de 10.000 is met deze podcast. Yes. Uh, hoe zorg je zelf voor uh, balans in je leven? En ook omdat ik soms, ja, soms wel een beetje pessimistisch werd... bij ja. al die artikelen op jullie website dat het probleem zo urgent en groot is... en uh, dan kan ik soms ook wel een beetje dan negatief in wegzakken... maar hoe zorg je ook zelf dat je mentaal flexibel blijft... dat je fysiek flexibel blijft? uh, Welke ingrediënt heb je op een optimale dag?
0: Ik uh, hou heel erg van sport. Ik hou van yoga en zwemmen en fitness. En ja, dat doet heel veel uh, goed voor mij. Ik ik word er heel gelukkig van als ik dat doe. En uh, dan... kan ik mezelf even loskoppelen van uh, alle ellende in de wereld. En uh, ik heb een gezin, dus ik heb heb een dochter van veertien. En ja, dat dat houdt je ook met beide benen op de grond. En dat motiveert me ook enorm. want Soms denk ik wel, oké, wat voor wereld laat ik ik na aan mijn dochter? Dus dat motiveert me enorm om uh, door te gaan uh, met dit werk.
1: Heeft zij die interesse nu ook al?
0: Ja, ze weet er ontzettend veel van. en ja, Ze gaat er heel goed mee om. Hè. Ze kan het ook heel goed uh, relativeren in die zin dat ze er niet uh, heel erg ongerust over wordt. Maar ze weet er wel heel veel van en is dus er ook echt, echt wel mee bezig. Ja, ja.
1: Mooi, mooi. De, de toekomst, hè? de ja, aankomende generatie. Wat is nou het gekste dat je de afgelopen jaren hebt meegemaakt? Iets wat op jou de meeste indruk heeft gemaakt?
0: Het gekste? Uh, Jeetje, Mina, dat vind ik echt moeilijk om te zeggen. Nou ja, wat op mij heel veel indruk heeft gemaakt... is uh, het plan van de Europese Commissie twee jaar geleden. Die uh, Europese duurzaamheidsstrategie. Dat was echt een uh, een hele positieve ontwikkeling. Dat vond ik echt heel indrukwekkend. Ik zag hem niet aankomen dat hij zo ambitieus zou zijn... ja, dus in, 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 dat heeft me eigenlijk het meest verbaasd als het gaat om um, het werk van tegengif. In ja, positieve zin.
1: Mooi. Ik zag je natuurlijk ook in diverse interviews op platforms en in media. Staan journalisten het ook steeds meer voor open? Ik vind zelf journalisten echt een spanningsveld, omdat ze heel vaak nou, een beetje uh, domme open-deur vragen stellen. Maar uh, dat is mijn ervaring. Hoe is het bij jou met betrekking tot dus het onderwerp gifstoffen? Merk je dat journalisten het onderwerp ook serieus nemen?
0: Ja, steeds meer vind ik. Ja, ja, ik zie toch wel steeds meer aandacht uh, in de media. Uh, Nog niet genoeg natuurlijk, maar ik uh, vind bijvoorbeeld dat een een consumentenprogramma als Radar eigenlijk al jarenlang uh, aandacht uh, geeft aan het onderwerp van hormoonverstorende stoffen en PFAS dat vind ik heel belangrijk, omdat zij natuurlijk een heel breed publiek uh, kunnen bereiken. En een publiek wat misschien normaal gesproken niet uh, heel erg geïnteresseerd is in duurzaamheid. Um, en ook ja, we hebben met ons onderzoek naar PFAS uh, op de voorpagina van Trouw gestaan. We waren natuurlijk ook heel blij mee, want dat heeft er ook gelijk weer voor gezorgd dat er heel veel aandacht was in de Tweede Kamer. Dus ja, ik denk wel dat er steeds meer aandacht voor is, maar het kan natuurlijk altijd meer, ja. ja.
1: Zijn er ook bepaalde diagnostische onderzoeken dus die luisteraars of kijkers kunnen aanvragen om erachter te komen wat voor gifstoffen in hun lichaam zitten aan het testen?
0: Uh, dat is eigenlijk heel moeilijk om dat als individu uh, te doen. Het um, is voor ons soms ook best moeilijk om een laboratorium te vinden die bereid is om uh, dit soort onderzoeken te doen. Uh, als mensen geïnteresseerd zijn, er loopt op dit moment een onderzoek, maar dat heeft geen zin, want dit wordt pas in november uitgezonderd. dus dat... Uh, Strike this one. Ja,
1: ja, ja, ja. Dus het is best lastig om dus een laboratorium te vinden of die testen te doen. Yeah. Aan de ene kant heb je dan natuurlijk een, een diagnose. Je weet dat er gifstoffen of hoeveel gifstoffen in je lijf zitten. Belangrijk is natuurlijk wat kan je er aan doen. Of hoe kan je ervoor zorgen dat die gifstoffen yeah. zoveel mogelijk weer je lichaam uitgaan? Yeah. Zijn daar bepaalde handvatten of bepaalde leefsteltools voor?
0: Nou ja, minder, uh, je kunt ervoor zorgen dat je minder schadelijke chemische stoffen uh, binnenkrijgt. Hè, door die, die tips die ik uh, uh, net noemde. Uh, maar ja, helemaal um, geen schadelijke chemische stoffen binnen, binnenkrijgen. Ook al woon je in een hutje op de hei, dat lukt niet. Hè. Er worden in, uh, uh, op de op de Noordpool en in allerlei afgelegen gebieden worden in dieren schadelijke chemische stoffen gevonden. Dus die, uh, die stoffen, bijvoorbeeld PFAS, die, die gaan de hele wereld over. Die zijn heel mobiel. Dus er, er is eigenlijk geen ontkomen aan. Dat is wel een, uh, ja, een hele deprimerende conclusie.
1: Hmm. Ja, sowieso is natuurlijk de lever een belangrijk orgaan in onze buikholte ja. om te ontgiften. Ontgiften in twee fases. Zeker ook op voedingsgebied zie je dat bijvoorbeeld uh, bloemkool of broccoli of ook de loken, knoflook, ui, prij, uh, artichok wat we weinig meer eten, maar artisjok ook natuurlijk lekker. Heel lekker. Ook een pizza. Ja. Uh, maar ook kurkuma en vis, echt ook voeding is om, uh, nou, om, om te ontgiften. Dus sowieso ook veel water drinken. Nou, een, heb ik, ook, ik heb overal waterfilters, dat is dan een beetje de paradox. Je moet water filteren. De eerste fase van ontgifting van de lever is hydroxylatie, is water voor, voor nodig. Aan de andere kant heb je water nodig om te ontgiften. En aan de andere kant zitten er weer gifstoffen in je water. water. Daarom ja. filter ik dat weer ja. uit met allerlei waterfilters. Maar dat is dus een beetje continu het spanningsveld van de motor. Mens. Ja, ja. ja, precies. Wat is nou je missie of droom voor aankomende jaren?
0: Ja, ik hoop echt dat er uh, een strengere regelgeving komt. Ik hoop dat er steeds meer bedrijven uh, de overstap maken naar gifvrije producten en veilige chemicaliën. Um, en veel meer bewustwording in uh, Nederland en, uh, en uh, de landen om ons heen. Dat er echt iets moet veranderen.
1: Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk interessant. Ik ben ook een enorme dromer. En ik hou ook wel altijd van een stuk spiritualiteit. En als mens vind ik hebben we allemaal een stukje universeel bewustzijn. Ook om die aarde vitale door te geven. Wat ook mijn missie is aan mijn twee zoons en de volgende generatie. Dus je kan ook industrieën, waar ook allerlei personen mensen in werken. Kan je kan natuurlijk via straf of via politiek, via wetten aansturen. Maar ik hoop ook altijd dat je ze kan aanspreken op een bepaalde ethiek. We hebben ja. allemaal toch wel... Uh, ...ik zou niet lekker kunnen slapen als ik de directeur zou zijn van zo'n bedrijf... Ja. ...die iedere dag via schoorstenen en via oppervlaktewater water allemaal gifstoffen loodst. Ja. Dus dat vind ik ook altijd interessant. Dat, 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 dat vlammetje van binnenuit ook niet ja. ervoor zorgt dat je zegt... ...oké, okay, er is geen wetgeving nodig. Uh, dit, dit, hier, hier moet ik gewoon niet aan bijdragen.
0: Ja, ja ik vind het een heel interessant punt... Um Ik heb daar zelf ook heel veel over nagedacht. En ook echt wel gesproken met bedrijven. Maar ik denk dat als je aan het hoofd van een bedrijf staat... is de de waarde van de aandelen en de economische continuïteit... dat zijn belangrijkere stimuli. uh, En dat bepaalt veel meer het gedrag van uh, bedrijven en CEO's... dan... ja, wat, wat, hè, wat, wat draag ik bij en wat, wat, wat in positieve of negatieve zin aan uh, milieu en gezondheid. Um, en ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe we dat kunnen veranderen. Um, ik, dat is een dynamiek en, en uh, die, die, uh, een bepaalde wetmatigheid uh, waar uh, bedrijven langs... Um, um, Uh, ...functioneren. En ik ik weet niet of dat te veranderen is, eerlijk gezegd. Het zou prachtig zijn, maar ik heb het tot nu toe eigenlijk nog helemaal niet gezien. Ik zie het niet. Ik zie geen CEO van uh, een heel groot bedrijf... ...die zegt, oké, we gaan uh, helemaal het roer omgooien... ...en we gaan nu uh, gezondheid en milieu voor opzetten. uh, Terwijl uh, hun core business is om... ...bepaalde chemicaliën te produceren die eigenlijk niet uh, goed zijn voor onze leefomgeving. Ik zie dat niet.
1: Ja, dus wat je ziet is dat de economie nog altijd boven de ecologie gaat. Ja. Hè? Ook een stukje voor gezondheid ja. en milieu. En ik zou ook voorstander zijn waar ook wel eens geluiden van zijn... ...dat we naast het euroteken ook een soort... Uh, Uh, ...meetschaal krijgen met een bepaald cijfer hoe duurzaam we kunnen horen wat de omzet is en wat de winst is. Dat we ook aan een cijfer kunnen zien uh, hoe vitaal en duurzaam een bedrijf is. En dat op een gegeven moment ook wel een soort maatschappelijke verontwaardiging komt als een bedrijf zo toxisch is. Je kan wel een 100 miljoen euro omzet of winst draaien, maar is het vitaal geld? Dat zie je niet terug in euro. Voor geld gaan alle deuren open, maar ik denk dat we zo ook, dat dat, dat euroteken dus uh, onvoldoende ook uh, ervoor zorgt uh, dat de bewustwording, en dat we het ook kunnen meten dat we kunnen bijsturen, of dat we het ook niet meer willen of niet meer willen kopen, ja. Ja. Uh, dat schaft in de supermarkt. Als je naast de prijs ook ziet hoe Duurzaam het bedrijf is dat het voedingsmiddel produceert, en je daar bewust van wordt, met omdat het in het rood staat en maar een twee is, denk ja. je nee, ik wil hier niet meer aan bijdragen. Ja, afijn. Ja. Ja, 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 maar ja, and- en, andere maar.
0: prikkels uh, ja. Uh, zouden heel erg goed zijn, maar ja, op dit moment is dat niet zo, helaas. En ja, het is, het is bizar dat bedrijven. Um, Ongestraft chemische stoffen in uh, 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 ons milieu kunnen lozen, uh, daar zelfs een vergunning voor krijgen, waar mensen hè, uh, potentieel ziek van worden, waardoor ons drinkwater vervuild raakt. En uh, zij hoeven zelfs niet eens bij te dragen aan uh, het opruimen van mm. uh, die stoffen. Ja. Het is bizar, het klopt niet. Maar het is wel hoe het op dit moment is.
1: Ja, en ook dat er tienduizenden of honderdduizenden chemische stoffen al zijn. Want er eigenlijk geen onderzoek van is wat al die ja. combinaties doen en samenwerkingen. En ook dat er van heel veel chemische stoffen de tijd soms honderden jaar is. Dus ja. Dat, nou ja, dat ja. is eigenlijk het begon. We vervuilen ons eigen nest helaas. Ja. Maar we zijn zelf in staat om uh, nou, iedere dag weer wat betere keuzes te maken. Precies. Voor onszelf en voor die mooie aarde. Uh, is er aan het einde van de podcast-analyse nog, nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen?
0: Oh jeetje, ik vind dat we echt uh, heel veel onderwerpen van waar Tegengif mee bezig is hebben besproken. Ik vond het een heel, heel erg leuk gesprek. Ik zou er eigenlijk helemaal niks aan toe uh, kunnen voegen.
1: Wederzijds, ik heb ook genoten. Waar kunnen mensen die kijken of luisteren nu meer vinden over Zichting Tegengif over jou?
0: Uh, op onze website www. Teggift.nl en uh, je kunt ons volgen op Instagram.
1: Mooi, aanrader. Heel veel dank Annelies voor je komst in de Oostek podcast. Dank je wel. En dat we samen maar mogen bijdragen aan een zoveel mogelijke gifvrije wereld.
0: Precies, daar gaan we voor. En alle
1: goeds met jullie mooie werk.
0: Dank je wel.